1: Giraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. En esta época, todas hemos escuchado hablar sobre la plataforma OnlyFans, en la que los usuarios pueden subir el contenido que quieran y la gente paga por tener acceso. Muchas mujeres usan OnlyFans como la manera de sostener a su familia o de tener una carrera propia, de tener un negocio propio. Y a veces mu algunas mujeres lo hacen subiendo contenido sugerente o explícito. Y esto se ha prestado como a mucha controversia. Para hablar en específico sobre las mamás que tienen OnlyFans, están con nosotros Vainilla e Isi, chicas. Bienvenidas, ¿cómo Hola, están? bien, gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que siento que hay mucho tabú y que no debería ser así. Para ustedes, ¿qué es OnlyFans?
3: Eh, si ¿sí quieres, empieza. <risa> ok, bueno, para mí, OnlyFans es una plataforma Ajá. que me permite, eh, además de generar ingresos, expresar la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Que uh -huh. básicamente, como mujeres, eh, cisgénero, por así decirlo, eh, estamos siempre como atadas a ese tabú, ¿no? De que por todo este sistema social que nos rodea, pues básicamente es una salida para poderlo expresar y si ahí podemos explotar este capital erótico, pues creo que es algo genial también, ¿no?
4: Claro. Para ti sí.
3: Sí, justamente, es una
4: plataforma que justo ha sido muy controversial, uh -huh. pero nos ha dado la posibilidad a muchas mujeres, hombres y demás, este a poder explotar justo ese capital que es el erotismo, uh -huh. que muchas veces, como, como bien dice Vainilla, está muy castigado y está demasiado estigmatizado. Y a través de esas plataformas lo puedes hacer de forma segura. Claro. Entonces es como ese respaldo que te da,
2: porque... Eh. Justo es lo que iba a decir, ¿no? Es una manera de hacerlo segura, de no exponerse a la calle, a los insultos, a las perversiones. O sea, como sí, a las perversiones ricas, pero no a estar <ríe> en la calle y ser como
3: como eh, agredidas de cierta forma. A los insultos, entre comillas, porque digo, en el momento en que tú expresas que tienes un OnlyFans o eso, pues hay estos grupos de haters o de trolls que mm. luego, luego empiezan a decir ay, lo, la mochila pesaba o los libros pesaban porque creen que dedicarte a explotar este capital erótico, a expresar la sensualidad o sexualidad eh, te limita ¿no? a mm. dedicarte a una profesión. En mi caso, tengo licenciatura, maestría y doctorado actualmente. Entonces, ahí también es esta postura de romper con esos estigmas, ¿no? Claro. De que además de esta preparación, uh -huh. lo que tú bien comentabas, también somos mamás. Claro. ¿no? Entonces, esta apertura que da, pues te da como muchos insultos. Entonces... Sí, es como una violencia quizá, ¿no? Como la que padecen las compañeras de calle, ¿no? Que uh -huh. hacen trabajo sexual de calle o uh -huh. de citas presenciales. Pero sí es una violencia como digital muchas veces, ¿no? Este okay. machismo, Ciber esta misoginia, bullying, sí, bueno. este cyberbullying, de que viene basado en este contexto, pues, de, de prejuicios, ¿no? Claro. ¿No? ¿Cómo fue que
2: ustedes deciden entrar a OnlyFans? Por lo que tengo entendido, Vainilla, tú hacías este contenido relacionado a la sexualidad desde mucho antes. Sí. Eh, ¿cómo deciden vamos a entrar a Leon Fans?
4: Eh, bueno, yo entré literal por, por mame, ¿Ajá? porque sí. este me amenazaron a filtrar contenido mm. explícito. Y yo dije, ah, pues bueno, si lo vas a sacar, yo también lo vendo y ya. ¿no? Así yo puedo ganar dinero de ahí. Claro, no vamos a perder aquí. <risa> Entonces este, empecé a generar contenido, este, obviamente de manera local. Y ya después ya entré en la parte de Only, ya obviamente todo lo que es el proceso de verificar y demás, que es un rollo. Ajá. este Y pues ya empecé a generar contenido y le encontré el gusto.
2: Ok, ok, muy bien. Ahí, o sea, me agarro, agarro una debilidad, ¿no? Que es, sí, que, es que va a mi, contenido en fortaleza, y es mi fortaleza. Exactamente, uh -huh. creo que
3: eso ha funcionado mucho, ¿no? Con uh -huh. todo lo que este es el sex revenge, uh -huh. de agarrar esta vulnerabilidad como también una herramienta y una arma, ¿no? Para estas personas que quieren, pues, vulner vulnerabilizar y uh -huh. quererte chantajear, pues, mira, mejor ahora yo tomo estas armas y lo hago. En mi caso, yo me dedico al modelaje erótico, pues, ahora sí, desde que cumplí 18 años, dije, de acaso, soy, ¿no? Porque para uh -huh. mí, siempre ha sido importante expresar y retomar estos espacios para expresar esta sexualidad. Y yo siempre invito a las chicas, chicos, chiques de que en algún momento de su vida haga una sesión erótica, uh -huh. ya sea explícita, no explícita, de con lencería, con algo que les haga sentirse sensual. Recordemos que el erotismo es esta expresión de los sentidos, no nada más lo sensual o lo sexual o lo que o lo explícito, no uh -huh. como compartir todo este erotismo de tus cinco sentidos, externarlos. Y pues así fue, o sea, yo estudiaba danza contemporánea por algún tema, un accidente, ya no pude continuar. Y dije, bueno, ¿qué puedo expresar a través del cuerpo? Y que también exprese esta sensualidad y sexualidad que me gusta tanto, pues es la fotografía erótica. Entonces, pues llevo ya... 18 años dedicándome a esto, uh -huh. y pues ahora sí que una cosa lleva a otra, entonces dije, bueno, pues está padre también poderlo explotar, ya tienes también este background, ya también tienes como seguidores que vas formándote, uh -huh. y pues tienes también a quienes compartirles este contenido, ¿no? Claro, obviamente, pues hay sus pros y sus contras, como el contenido que se filtra, que se vende por aparte, eh, los perfiles falsos que te uh -huh. crean, o sea, muchas, <risas> muchos inconvenientes que se van creando. Pero bueno, eh, desafortunadamente dicen son gajes del oficio, pero no deberían de ser gajes de sí. ese oficio, no? Uh -huh. Porque pues al final tanto para... Eh, nosotras o nosotros nosotros que estamos de este lado como para las personas que están también allá afuera puede ser como un tema eh, de seguridad no de que no sabes si estás contactando a la persona claro. le estás pagando a alguien más entonces también pues creo que los temas en cuanto a seguridad pues también están como vulnerables en ese sentido.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Y ahora con el deep fake o como, como claro, Photoshopean sí. las fotos, ¿no? Yo sí. tengo una amiga que tiene su OnlyFans, pero ella es nada más, ex, no es explícito, es sugestivo, uh -huh. y de repente me hice, me hicieron esto y, o sea, ese no es mi gusto, ese no, son, <risa> sí, esos no claro. son mis partes. Y yo, ah, bueno, pero pues... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes dedicarse a OnlyFans siendo mamás? ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo, Isis?
4: Eh, a mí me costó trabajo soltar la parte de mi carrera como tal. Ajá. Yo soy contadora,
2: uh
4: -huh. eh, amo mi carrera, uh -huh. pero justo me consumía demasiado tiempo. Entonces entre, ten, entre estar en lo que era mi área, que es fiscal, y luego además estar generando contenido y, y todo me estaba volviendo loca. Uh -huh. Entonces llegó una parte en la que dije, ¿sabes qué? No, puedo sacar mi sueldo del contenido. Ajá. Y dedicar tiempo por completo justamente a, a mi hija. Uh -huh. Porque en este caso, bueno, soy mamá soltera. Uh -huh. Entonces llevo con ella desde los siete años solas. Uh -huh. Y pues andado de aquí para allá conmigo. Estudió la carrera conmigo. Uh -huh. Literal se iba conmigo a la facultad. Nos íbamos al despacho de aquí y demás. Entonces fue también como el darle un respiro a ella. El okay. decir, ¿sabes qué? Si ahorita estoy haciendo esto y esto nos puede dar una oportunidad de una mejor vida, más tranquilidad y que yo te pueda dar más tiempo Uh -huh. Pues lo voy a hacer Claro no, o sé, sea, es como Sería bastante tonto El no, tomar esa decisión Como por el estigma justo De decir uh -huh. Ay, es que van a decir Que solamente sé hacer eso no, no, sé hacer más cosas Pero pues también nos disfruto vamos a de poner hacer esto. Sí, sí, no, sea, lo disfruto, Me me dinero Y y me tiempo tiempo, entonces, por qué qué sacrificaría sacrificaría por que que opinan las demás personas? personas claro. ¿Y por qué sacrifico La estabilidad emocional Y económica de mi familia Por lo que piensen Otras personas? Uh -huh. ¿Qué edad tiene tu hija? 16,
2: 16. Al ser ella adolescente, ¿cómo vive esta parte de decir mi mamá tiene OnlyFans con sus compañeros o de que sus compañeros digan, ay, estoy suscrita al contenido de tu mamá? ¿Cómo se vive esa parte?
4: Eh, en esa parte, yo en mis redes sociales cuido mucho no, con, no tocar los temas personales okay. uh -huh. con respecto a si tengo familia o no tengo familia, uh -huh. porque justo más allá de ser creadora de ese contenido erótico, creo que cualquier creador de contenido está expuesto a que se vulnere su privacidad uh -huh. y obviamente vulnera la de tu familia. Claro. En ese sentido es la forma en la que cuido yo es a través de mí mis redes. Uh -huh. Y con ella el platicar mucho, el decirle mira lo que estoy haciendo no tiene nada de malo. Claro. En el momento en el que lo empecé a hacer fue como sabes que prefiero platicártelo uh -huh. porque algún día te vas a enterar. Uh -huh. Y prefiero que sepas que lo que estoy haciendo no es nada malo. Uh -huh. Cuando tú tengas edad, tú decidirás si quieres hacer esto o no. Uh -huh. Ni te voy a obligar, ni te voy a fomentar. Como con cualquier otra profesión, ¿no? Uh -huh. O sea,
2: no, no tenemos por qué verlo mal. Yo estudié teatro y ahorita digo, no, que mi hijo no haga eso. Pero si decide que lo quiere hacer, <risa> sí. tampoco está mal. Y un médico hará lo mismo. Y un,
4: claro, o sea, sí. Por eso
2: quería tener como esta plática con ustedes como mamás. Sí. Eh,
4: tiene, ay, perdón, justo tienen que tomar esa decisión porque uh -huh. al final esto es un trabajo como cualquier otro. Uh -huh. Es lo que yo siempre le he dicho. Esto es un trabajo igual que cualquier otro. Uh -huh. eh, que hay mucho estigma, sí, pero luego no simplemente por la creación de contenido, luego por la simple sexualidad de la sí. mujer como tal ya es un problema. Luego entonces tú quítate de la cabeza que el que tú disfrutes tu sexualidad la compartas. Eso es malo. Tú decides cómo compartirla y tú decides qué hacer con ella. Uh -huh. En este caso, le estoy monetizando, y fue mi decisión. <risa> claro. Entonces yo lo que le digo es eso, ¿es tú segura de lo que estás haciendo? Y, le digo, y sabes que el generar contenido no nos hace mejores o peores personas? Y se lo dije, ¿soy peor mamá desde que genero contenido? No, pues no. Y digo, ahí está, sigo siendo la claro. misma.
2: Además de ser mamá, soy mujer y decido cómo quiero llegar claro. a mi vida. En tu caso, ¿cómo es, Vainilla?
3: En mi caso, eh, mis redes sociales eh, siempre... Es, eh, han sido como muy abiertas, uh -huh. ¿no? O sea, yo comento que sí tengo hija o que me dedico a otras carreras, etcétera. Eh, además de que también, pues bueno, he salido en publicaciones Playboy, periódicos, o sea, como que tener una identidad anónima, uh -huh. pues me costaría como mucho trabajo, ¿no? Claro. Entonces en este momento, desde ahí dije, bueno, pues es que también esto es lo que yo soy y no voy a estar como reprimiéndolo. Uh -huh. Entonces desde ahí es familia, parejas, quien sea, esto es lo que yo soy y a esto me dedico y me gusta hacerlo, además de todo lo demás, ¿no? Sí, en claro. el caso, por ejemplo, con mi hija, sí ha pasado y pasó un tiempo eh, que pues las personas obviamente se enteraban a la larga de que pues ¿Qué yo edad tenía... Tiene tu hija? Perdón. Ella ahorita ya tiene 18 años.
2: Ok, también es adolescente.
3: ¿no? Uh -huh. También es adolescente, pero pues bueno, igual que y me, me, me ha acompañado en esto desde siempre, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que aquí los pánicos morales de la gente es donde salen. Porque precisamente, pues cuando en la escuela, y además que es una escuela religiosa, se enteran que yo tengo... Only fans o que me dedico al modelaje erótico y que aparecen mis, mis fotografías en puestos de periódicos y demás, entonces pues empiezan a sacar como estos prejuicios. Claro. Pero lejos de que ahora sí que las instituciones de la escuela fuesen quienes eh, dijeran ah esto está malo no lo permitimos, sino fue como esta sociedad de padres de familia, principalmente una persona. Uh -huh. Pero aquí es donde digo a ver quién quién hace y quién afecta más. A mí aquí se encargaron de crear perfiles falsos con el nombre y foto de mi hija siendo ella menor de uh -huh. edad, en ese entonces ella tenía seis años, eh, creando perfiles falsos de Facebook con su nombre y con mis fotografías. Y eso esta mamá lo mandaba a medio mundo, a los papás, a todo. Entonces cuando digo qué mentalidad o quién está como más enfermo, alguien que disfruta su sexualidad, que no le hace daño absolutamente a nadie, que al final habla y trata de romper con todos estos estereotipos, que trabaja. Y que además siempre se enfocan de, ah, tú te encueras, haz, te, haces esto. Cuando detrás hay otro trabajo más que de productora, que de sexóloga. Sí. O sea, siempre es eso y se van a esto, ¿no? A este nicho de te encueras y ya todo está mal y lo que haces ya no es válido. Mm -hmm. Entonces aquí eso sí fue como bien delicado, claro. porque una menor que empiecen a vulnerabilizar y que empiecen a, a acosarla y hacerle bullying de que tu mamá tiene esto, esto, esto. Entonces, estas personas... Eh, te, llegan a un extremo, uh -huh. un extremo muy dañino. Claro. ¿no? Y que aquí era como to tomar dos alternativas, dejarlo de hacer y darles... Eh,
1: la gusto, razón, ajá.
3: el gusto o mejor afrontarlo y afrontarlo con mi hija a esa edad y decirle, mira, explicarle a su edad. Así fue como se enteró tu ¿Qué hija? es esta sexualidad? No, o sea, yo siempre he hablado como esto, hago estas fotos, esto y a veces ella también de chiquita me acompañaba a hacer eh, sesiones de fotografía normales, no uh -huh. sexuales, pero para que viera que la desnudez o el compartir la sexualidad no está peleado con tu persona y ni mucho menos claro. algo como de lo que te tengas que avergonzar. Claro. ¿No? Entonces, eh, hablarlo con ella y así fue, ¿no? Y este bullying paró hasta primero de secundaria, Ay. ¿no? Y, y era que tiro por viaje creaban estos perfiles y los mandaban esta mamá se encargaba de recolectar le digo que era mi mayor hater fan era ¿no? tu no, no mayor fan porque se encargaba de recolectar yo creo tenía. se encargaba de recolectar revistas periódicos donde yo salía y cuando compañeros de mi hija iban a su casa por, a, por también eh, su hija pues era compañera de la mía iban a su casa se sentaba cuando estaban comiendo y les mostraba, les decían, ya saben lo que hace la mamá de Camila, miren, y les ponía las Ay, fotos. Te tenía envidia, entonces tienes un cuerpazo
2: y seguro, Entonces o sea, era como de, no, qué enfermo es
3: esto, Ay, no qué no. enfermo es esto, llegar a este nivel de crear perfiles falsos, meterte con una menor de edad, uh -huh. acosar ese grado y llegar a todo esto, no y ya afortunadamente cuando empezó a pasar todo esto, eh, fue que se creó como la ley Olimpia, empezaba Ajá. como a sonar, todo eso del sexo y fue cuando le, le bajó ¿no? Yo ya tenía demandas y todo porque ya el bullying era excesivo uh -huh. y, y ya era también, un acoso y ya era un acoso también. Entonces en ese momento pues ya fue como mi hija se le resbalaba cuando decían, ah, tu mamá se porno, es eso sí, ¿y la tuya tienes envidia o qué? Sí, te ¿No? a decir y, una pela de esa Y aparte también, desde ahí se empezó a parar, porque, pues bueno, yo también soy parte de la comunidad swinger. Uh -huh. Entonces, pues cuando yo iba a, la, a las fiestas swingers con mi pareja, pues me encontraba ahí a sus esposos, no precisamente con ellas, ¿no? Entonces, desde ahí, entonces, desde ahí, entonces yo dije, ok, vamos a sacar trapitos, yo vivo mi sexualidad. Mi esposo sabe, mi hija sabe, todo mundo sabe. Y aquí ustedes son los que vienen con sus pánicos morales y viven una doble vida. Entonces seguimos sacándolo a ver qué pasa. Claro. Entonces desde ahí pararon esos acosos. Ok,
2: no, qué bueno, qué bueno que tu mejor arma siempre va a ser la verdad y la honestidad claro. y vivir plenamente quién eres Exacto. y no tienes por qué esconderte Esconder. ante nadie de nada.
3: Y, oh. y como dices, la verdad siempre es lo que lo que ha sido como una de las mayores herramientas. La verdad nos hará libres, ya no sé si más poéticos.
2: Y si en tu caso, ¿cómo, ¿cómo lo manejaste con tu hija? O sea, ¿en algún momento le han hecho bullying? Entiendo que tú llevas una vida más privada en cuanto a lo que te dedicas, pero ¿has tenido algún un confrontamiento con alguna, no digo mamá de la, de la escuela? ¿Puede ser alguna amiga, ex amiga, tía familiar que, que, que te haya hecho sentir incómoda o has tenido apoyo de tu familia?
4: Eh, no, <risa> mi familia es bastante religiosa. Okay. Y son okay. este bastante, bastante muchos. Uh -huh. Pero justamente eh, por, por razones de mi misma maternidad, perdimos contacto cuando yo estoy embarazada. Okay. Entonces, eh, esa parte yo siempre la he tratado cuando empezamos otra vez a tener contacto con ellos eh, y que alguna prima la molestaba o le decía así como, de, es que tu mamá esto. Y ella está muy clara en el bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿no? O sea, es como de, pues tal vez a lo mejor mi mamá vende fotos, pero tu mamá las regala. Exacto. O sea, China es más tonta aquí.
2: Exacto, exacto. A mi mamá por lo menos le gana. Sí.
4: sí, justo. Entonces esa parte sí a ella le ha costado un poco más de trabajo porque no ha recibido hate o no ha, no ha recibido esta parte en la escuela, uh -huh. pero sí de familiares. Ok. okay. Uh, Entonces, uh -huh. de, de familia sí es el como el sentirse juzgada porque al final le cuentas pues busca estos vínculos y demás. Uh -huh. Entonces yo lo que le he dicho es ¿sabes qué? ignóralos. Al final le cuentas en todo este proceso por lo que hemos pasado, hemos estado tú y yo. Uh -huh. Y al final vamos a estar tú y yo. Claro. Y es lo único que importa. Siento que el ser tan
2: abiertas ambas con su profesión, con sus hijas, incluso podría decirse que ha fortalecido el vínculo madre-hija a diferencia de lo que tienen muchas mamás que a lo mejor se dedican a carreras tradicionales, pero ni siquiera hablan de eso, ¿no? Yo puedo ser abogado, uh -huh. llego a mi casa y no hablo de mi trabajo con mi hija y siento que eso fortalece el vínculo. ¿Sienten ustedes? Digo, no es que esté diciéndole a todos uh -huh. vayan a hacer
3: OnlyFans, no <risa> es en el caso de ustedes por la madurez con la que han sabido llevar el tema. Sí, o sea, porque requieres muchísima comunicación y esa comunicación también al romper con estos tabús de sexualidad, uh -huh. también permites que se vayan rompiendo también otros estigmas que a lo mejor de niños o de niñas van como empezándose a hacer, ¿no? Uh -huh. Y además esta también esta apertura, digo, eh, ha ayudado, por ejemplo, ya con sus compañeros o eso que dicen, ah, bueno, su mamá se dedica a esto y tiene una mayor apertura y además es sexóloga. Entonces también hay como un acercamiento, pues en temas de identidad de género, de orientación sexual, de que pues precisamente en su casa se sienten como no puedo hablar de estos temas. Entonces ha sido como un vínculo muy uh -huh. chido que se, hace, que se ha abierto pues a través de mi hija y también de sus amistades que hoy día pues bueno ya no son como esos bullies uh -huh. ya son personas pues un poco más maduras pero ha, ha ayudado así muchísimo.
2: Claro, yo creo que últimamente en estos años ya las mamás tenemos que trabajar porque si, si somos afortunadas y tenemos una pareja con lo que gana solo la pareja no se puede tenemos que echarle todos este para sí, que salga sí. para los frijoles, ¿no? Y creo que eso ha hecho que muchas veces a nosotras como mamás, nuestros hijos empiecen a ver a las mujeres como empoderadas, no como el ama de casa que se quedaba en casa, valga la redundancia que no es que no hiciera nada, pero eso es lo que creíamos nosotros como de ah solo es ama de casa. Y siento que ahora que nuestros hijos crezcan viendo a sus mamás, a nosotras trabajar, les da una perspectiva muy diferente de la vida. Y creo que en su caso o en el mío, yo soy afortunada, yo también disfruto muchísimo mi trabajo Creo que eso puede ayudar incluso a que los, los niños que estemos como criando adultos sanos, ¿no? Más que los que ven que su mamá a lo mejor gana un dineral, pero es infeliz, se queja todo el tiempo, no le gusta, no quiere ir. Sí, Yo creo que es más importante disfrutar el trabajo que ocultárselo a los hijos. no, no sé qué opinen ustedes de todo mi deber allí de este momento. <risa>
1: <Sí>. <risa> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Justo creo que esa parte es muy importante uh -huh. Porque en, en algún momento Lo he platicado con ella, ¿no? Porque a ella le gusta toda esta parte artística e, Ilustración y demás uh -huh. Y me decía, muy de chica, es que me voy a morir de hambre Y yo, no eso es No te vas a morir de hambre No te vas a morir de hambre Entonces, <risas> digo, tan solo ve Llegó, eh, Hace unas semanas le platicamos Llegó, Yo no estoy ejerciendo mi carrera Me encanta y la disfruto, pero no la estoy ejerciendo al 100% uh -huh. Llegó, Entonces una carrera No te asegura como tal que eso que te vas a solucionar la vida. Entonces les da a ellos también la apertura de decir, ah, pues me puedo dedicar a otras cosas. A lo mejor sí. no a esto, pero sí ya me di cuenta de que hay como que otras formas en las que puedo generar dinero y que justo puedo realizarme. Uh -huh. Porque también eh, como lo, pl lo platicaba vainilla, muchas veces dicen es que ya te tomas fotos encuadrada y ya pero no tienen una idea del trabajo que hay detrás. A ver, cuéntenos, cuéntenos qué hay detrás,
2: ¿no? Porque uno, uno se imagina, bueno, yo tengo amigas que veo que es toda una producción, pero hay gente que dice, ah, sí, te tomas una selfie encuadrada en el espejo y la <risa> oh, subes a OnlyFans, no, ¿no? de hecho, por ejemplo, ahora
3: en pandemia muchas veces, ¿no? Estos chistes que hacen de, ay, me voy a salir y voy a armar mi Only, yo de, a ver, ármalo, a ver, ármalo ¿no? Sí, sí, sí. Como dice el TikTok, ármalo, a ver <risa> si es cierto, a ver sí. si logras primeramente capturar a audiencia, mantenerlos y sobre todo seguir el ritmo. OnlyFans, su secreto es tienes que estar subiendo contenido, contenido, contenido y contenido. Claro. No es nada más de que a lo mejor sí te puede ayudar mucho que ya tengas un seguidores o que seas una persona a lo mejor famosa, una, una figura pública, pero es estar generando contenido. Entonces eso de que, ah, bueno, me paro, bueno, habrá quien si pongas tu teléfono y ya, ¿no? Pero si tú quieres darle un contenido de calidad a las personas y que sigan frecuentes, que sigan siendo tus tus fans en ese en esa plataforma, pues les tienes que estar actualizando y tienes que estar siendo creativa. Justo ¿no? iba a decir, y acomodar tus luces. A lo mejor quizás no tienes una cámara profesional, pero a lo mejor sí un teléfono de una gama pues un poco alta, ¿no? para uh -huh. que el, el, el material pues sea atractivo. Entonces claro. sí hay una inversión y hay una inversión de tiempo. Hay una inversión también en cuanto al tiempo, porque no no es de Ay, bueno, me siento y todo es muévele la luz, encuentra esto o si vas a hacer con luz natural, que se vea bonito, limpia el espacio o sea, procura esta ropa, estar ¿no? creando o sea, como ese, la ropa, outfits, ¿no? los outfits. ¿Qué de nuevo les voy a dar para que no sea lo mismo? si sí, Está en tendencia, ir. Esta en tendencia sí. ¿no? O sea, que, por ejemplo, hasta en sextoys, si voy a meter contenido explícito, ¿qué sextoys están también como de moda? Okay, en mi caso, claro. pues que también soy sexóloga, también me sirve para también hablar de los sextoys de una manera ya más explícita, así que teórico-práctica, ¿no? Ajá. Entonces, es como como estarle siempre buscando y no es como algo tan fácil porque claro. consume mucho tiempo.
2: Claro. ¿Cuáles creerían ustedes que son los beneficios de este tipo de negocio? Además, en tu caso, de que tienes más tiempo con tu hija.
4: Eh, creo que te da algo, algo que yo siempre he dicho cuando empecé en todo esto, es que el empoderamiento como mujer que tienes cuando empiezas a ser consciente de tu sexualidad y de tu sensualidad es enorme. Porque más allá del tema del empoderamiento económico, el empoderamiento sexual es otro tema
2: que después de la maternidad a veces es difícil recuperarlo sí, ¿no difícil. sí
4: uh -huh. y creo que vivimos en una sociedad en la cual se nos castiga mucho el, el ser un ser erótico uh -huh. eh, me ha tocado con demasiadas este, chicas que conozco de la comunidad que es como es que me da pena enseñar esto o es que no me siento cómoda con esto uh -huh. porque se nos ha enseñado eso Claro. se nos ha enseñado que no está bien que nos mostremos uh -huh. que tenemos que tener cuerpos perfectos para poder ser sensuales
3: eso uh -huh. sí que tenemos que tener cuerpos perfectos para ser deseadas y desear ¿no? Uh -huh. cuando pues aquí es cuando rompes todo eso y cuando también de allá afuera ven personas que no cumplen como el estereotipo social de que debe ser un cuerpo femenino. Entonces dices, uh -huh. ah, mira, qué chido, yo también puedo ser, me siento representada. Y también das un contenido a lo mejor no tan producido o quizás sí, uh -huh. pero que también a tu espectador está como parte de más y personal uh -huh. ¿no? a veces a lo mejor si subes una selfie es como algo más personal la de bueno ya creé toda una foto en un estudio que se les hace como muy impersonal a veces uh -huh. ¿no? entonces a mí tengo como esta esta onda y de un fenómeno y que creo que también lo veo con muchas que, que si es una foto como selfie o más natural tiene como un chingo de likes ¿no? Uh -huh. y si es una foto muy producida en estudio que se tardaron años así la mitad, ¿no? Entonces sí, de, de ahí TikTok también vas, también vas, vas viendo TikTok el, el eh, vas viendo también como la tendencia, ¿no? De tus seguidores. Uh -huh.
2: Ustedes como mamás con OnlyFans, ¿qué podrían decirle a las mamás que tal vez nos están escuchando que quisieran meterse a OnlyFans, pero que les da miedo por ser mamás?
3: Ah... Eso, ¿no? O sea, que el estigma y empezar a romper con ello es difícil, uh -huh. lo estamos haciendo, pero que yo lo vería también como esta parte de desventajas, desafortunadamente, porque el hecho de en que en el momento en que tus fotografías están arriba de una red, ya están pierdes arriba de la red de y pierdes control totalmente de ellas, desde que te creen perfiles falsos, desde que se filtren, desde que el fula, el compañero, el papá, el amiguito ya sabe, la amiguita, las no las revendan de que puedan tener un caso a lo mejor como el mío. Y desafortunadamente ahí yo lo que les eh, digo es siéntate, eh, analízalo, y sobre todo sé muy 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 consciente contigo en cómo estás en temas de salud mental y emocional. Sí. Porque para este bombardeo, por ejemplo, alguien me dice cómo cómo saliste, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, emocionalmente soy muy fuerte y yo sé las herramientas que tengo, pero una persona o un niño, una niña que no tenga esas herramientas emocionales, un ataque, por ejemplo, como el que yo viví, no es tan fácil La y destruye. puedes quedar muy marcado y pueden destruir familias hasta llegar a temas ha pasado eh, temas de suicidios, o sea, han pasado ya cosas muy graves uh -huh. que entonces sí debemos de analizar, ¿no? O sea, como dice Izzy, ella entró por mame y lo hizo una profesión, un trabajo, pero yo siempre les digo, ¿quieres entrar en esto? Está chido, pero primero analízate emocionalmente cómo estás, porque si de plano tú crees que algún tema mediático porque esto se vuelve así mediático, uh -huh. te puede afectar a ti, a la familia. Entonces, desde ahí es donde yo siempre les digo, si tú dices, ok, me vale, yo quiero empoderarme, quiero este, ser parte de este nicho, entonces pues van, ¿no? Y ya pues estar como eh, conscientes de todos los riesgos que hay a estar tus fotos en una plataforma así. Sí,
2: claro, porque al final te, te vuelves una figura pública claro. y entonces estás en el ojo del huracán y tienes que aprender también, supongo que los malos comentarios y hay, se te resbalen.
3: Hay herramientas también, ¿no? por ejemplo, no muestres tu rostro, usa antifaz, o sea, ya también hay otras cosas para que lo hagas como más anónimo, que eso también jala a veces muchísimo el, el la incógnita también sí. de saber quién está ahí, pero también cómo manejarlo y crearte perfiles totalmente opuestos, ¿no? Okay. Un perfil específico para eso, que sea para eso. Y si no quieres mostrar tu rostro, pues también está chido, ¿no? O sea, si tienes tatuajes, a lo mejor taparlos, maquillarlos, usar ropa que no los eh, muestre tanto. Si al final tú dices, yo lo quiero hacer, pero necesito mi privacidad un poco uh -huh. más, eh, pues ahora sí que eh, cuidada, uh -huh. pues esa es otra alternativa también.
4: Claro.
2: ¿Ibas a decir algo? Y, no, 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 justo esa
4: parte que... que con justo como dice ella, tienes que estar muy trabajado uh -huh. para poder estar en esto. Sí. Y creo que no, solo, bueno, no solamente en esto, cualquier creador de contenido que quiera dedicarse a crear contenido, tienes que tener el estómago muy, muy firme porque te va a llegar por todos lados y cuanto cualquiera. más en esto
3: y cualquier contenido. Sí. o sea, A veces lo vemos en TikTok o en Instagram o eso, de que a lo mejor dices cualquier barra basada ahí y por algo, ¿no? Y pues ya ahorita todo lo que es esta cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación y todo, o sea, llega a ser muy fuerte. Entonces, si de verdad no tenemos ese trabajo emocional... Entonces mejor ni le muevan.
2: Claro, sí, sí, porque es bien fácil estar sí, desde acá y criticar claro. y más desde el anonimato que nos permiten no, las bueno, redes, sí, ¿no? Sí. Y bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué le dirían a las mamás que critican este negocio? Y no, y la pregunta no es un vamos a pelear, ¿no? Sino ¿cómo, cómo les harían entender por qué es bueno o por qué hay que respetarlo. o ¿Qué dirían ustedes?
3: Yo eh, se los diría, ¿no? Aquí hay una persona que sufrió acoso, que sufrió bullying. Al final. Creo que eh, el respetar a las personas es una parte fundamental, uh -huh. ¿no? Y que si tú no compartes quizá estas expresiones comportamentales de la sexualidad, que es el exhibicionismo, uh -huh. entonces no pasa nada. Tú no lo practiques, pero hay quienes sí eh, le sacan provecho, sí sacamos provecho de ese capital erótico. Y al final, mientras no afecte a un tercero, a alguien más creo que no debería de afectar, ¿no? Vive o sea, debemos, vivir. De, debemos de respetar eh, la sexualidad, ya es 2023, ya, <risa> por favor, o sea, debemos de romper la con Santa esos tabúes. ya pasó, tabús sexuales, y igual, ¿no? O sea, cada persona, pues, que se dé la oportunidad también de reconocer y de restablecer otra conexión sexualmente, ¿no? A lo mejor no encuerándote, pero pues sí descubriendo otras formas, uh -huh. porque la sexualidad es camaleónica entonces uh -huh. el día de mañana piensas una cosa y el otro cambia ¿no? entonces pues que se den esa oportunidad y simplemente pues el respeto no, no claro. te afecta a ti deja a la gente que haga su OnlyFans, que genere varo de esa manera porque al final es un ingreso extra o hay personas que su ingreso al 100% claro. y al final es un trabajo entonces pues ahora sí que se está ganando de una manera eh, porque siempre dicen no es un trabajo digno en no claro o sea sí. es un trabajo porque es mi cuerpo uh -huh. y yo decido también hasta qué eh, grado expreso yo con él claro, claro. Eh, justo esa parte eh, tienen que entender esto sí lo digo eh,
4: justo eh, acabo de abrir mi, mi canal YouTube y es el primer. El primer video es cinco mentiras sobre la creación de contenido. Okay. Y una de ellas es justo que es dinero fácil. No es dinero fácil. <risa> sí, no. O sea, créanme, no es dinero fácil. Si te quieres dedicar, esto es algo muy padre. Conoces una comunidad diferente. Conoces a personas muy valiosas también. Y conoces otra parte de ti. Pero también tienes que entender que tiene mucho trabajo detrás. Uh -huh. Y esto lo digo porque... No quiero que se decepcionen. Me ha tocado con algunas chicas que empiezan a generar contenido y dicen, es que es un mes y no he ganado. No, <ríe> no, vas a ganar, no, ni,
3: no, ni lo vas a ganar. O sea,
4: eh, yo he tomado certificaciones de marketing digital, de redes, análisis de datos, este, fotografía, diseño, justo para dedicarme por completo a hacer mi propia community. Claro. Y, este, y toda esta parte. Entonces, sí es un trabajo muy, muy pesado, pero también es un trabajo muy padre. Es un trabajo que te da mucho... Mucho estímulo personal, te hace ser más empoderada sexualmente, te da una seguridad enorme. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo puedo decir así perfectamente que yo no conocía mi valor uh -huh. hasta que me puse precio. Entonces, wow. cuando empecé con todo esto, me di cuenta de muchas cosas y muchos vicios que yo estaba dejando pasar en mi vida normal. Y cuando empecé a generar contenido fue como de no más. Claro. Entonces está muy padre porque te empodera y este... Y pues te da otra oportunidad. Pero sí, es chamba. Como todo es un trabajo. Al final es eso, es un trabajo. Y te va a implicar estar en redes. Estás vendiendo. Tú
2: decides qué vendes. Sí, ¿lo? claro. O
4: sea, te implica mucho trabajo.
2: Chicas, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido para hablar de esto, que es un tabú, que no debiera serlo sobre la maternidad y el OnlyFans, que no necesariamente están peleados. Simplemente hay que saber hablarlo con los hijos, claro. hay que saber trabajarlo. Y como mujeres y mamás, hay que estar seguras de lo que, de lo que se está haciendo. Entonces... Muchas gracias a ambas. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo. Les recuerdo que se pueden unir a nuestra tribu en Telegram, que ya vamos a migrar a WhatsApp porque va a ser más fácil para todas. Y cualquier duda que tengan, bueno, nos la pueden escribir por ahí o memes también. Nos escuchamos en la próxima. Suscríbanse y.
0: Bye bye.